0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados. Avec Amélie Trottier. Vie, vie À Une équipe faible.
1: Bienvenue à Vie d'ado. Aujourd'hui, on jase des jeunes et de la politique. Et pour les deux premiers blocs, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Tremblay-Venery avec moi, qui est un jeune super impliqué en politique. Puis je trouvais ça important de le soulever. Comment ça va, Olivier?
0: Ça va bien, Amélie. Merci beaucoup de m'avoir invité à une
1: Mais Je suis vraiment contente de t'avoir ici. Puis, euh, je vais te poser quelques questions au sujet politique. Ben oui. Est-ce que les jeunes carent?
0: C'est difficile comme question, puis je pense que ça, ça dépend vraiment des jeunes. Euh, T'as certains jeunes qui sont super impliqués en politique, qui veulent s'impliquer, qui voient la valeur de la politique pour mm -hmm. en ce moment puis le futur. Puis d'autres jeunes qui sincèrement comme s'en fichent vraiment. Ils ont aucun intérêt, voient pas le potentiel de la politique et comment leur implication euh, peut modeler le pays.
1: Est-ce que ce manque d'implication là, c'est par un manque d'information ou un manque d'intérêt?
0: Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'ils pensent beaucoup que la politique, c'est un monde d'adultes et donc ça ne les affecte pas nécessairement. Mais oui, ça les affecte parce que ça affecte chaque génération, une après l'autre. Donc, euh, vu qu'ils qu pensent que ça les affecte pas, ils ne s'éduquent pas au sujet de la politique et ils perdent d'intérêt.
1: Est-ce que tu crois que les jeunes qui ont maintenant 18 ans vont voter en général ou ont l'intention d'aller voter?
0: Je pense qu'il y en a quand même une grande majorité qui vont aller voter. C'est excitant d'avoir 18 oui. ans. Moi, j'ai viens d'avoir 18 ans. Moi aussi,
1: c'est excité. Ben, Moi
0: aussi, j'ai hâte euh, d'aller voter euh, en octobre. Donc, euh, je pense que la plupart des jeunes vont aller voter. Mais je pense que plus tard, comme surtout dans la vingtaine, ils perdent d'intérêt parce qu'ils ne voient pas que leur implication est importante.
1: Mais ça fait une grande différence. Absolument. Puis pour se garder informé, selon toi, c'est quoi la meilleure méthode pour rester informé des politiques?
0: Euh, la meilleure méthode, je pense, c'est de regarder ou d'écouter ou lire des nouvelles de différentes variétés. Donc, pas juste d'un euh, site web ou d'une un, chaîne spécifique. Comme ça, tu as, as vraiment l'information de plusieurs points de vue et la personne peut choisir pour eux ce qui est important, es ce qui est correct es ce qui n'est pas correct.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, en tant qu'ado, à t'impliquer en politique?
0: Bien, moi, je viens d'une famille très politisée. Ça a toujours <rire> été très important la politique euh, chez nous. Et donc, je pense, comme assez d'un jeune âge, j'ai compris la valeur de mon implication dans la politique. Qu'est-ce que je pouvais y apporter? Qu'est-ce que la politique pouvait m'apporter à moi? Donc, j'ai pu m'impliquer aux élections provinciales euh, l'année passée, oui, l'année okay, passée. OK, donc as
1: commencé à t'impliquer l'année dernière vraiment en politique?
0: Vraiment, hein, comme sérieusement dans, dans la politique provinciale, ouais. Puis
1: au secondaire aussi, tu t'es impliqué en politique?
0: Oui, oui, j'ai siégé sur le gouvernement des élèves de mon école secondaire siégé. depuis 2013. ouais Oui, wow. des gros mots, oui.
1: <rire> Parce que moi aussi, j'étais dans la ben, Nous, c'était un conseil des oui. élèves, là. désolé. Oui. Nous autres, on suivait pas le, le moule des autres écoles, <rire> Mais oui, tu en apprends beaucoup quand, quand tu t'impliques. Absolument. Même au niveau secondaire. Et tu te rends compte qu'il y en a énormément qui sont comme nous et qui veulent s'impliquer. Absolument. Parce que moi, j'ai l'impression que les jeunes veulent s'impliquer, mais peut-être ne savent pas comment.
0: Ben c'est ça. Puis je pense qu'il manque un petit peu euh, l'occasion de s'impliquer. Puis je pense que l'école secondaire, c'est une bonne place à commencer. Comme ça, les jeunes vont le voir s'impliquer dans les, les élections municipales. Euh, les élections municipales par contre, euh, les élections provinciales puis les élections fédérales.
1: Moi, je trouve ça encore compliqué un peu là, d'écorter <rire> ça, le municipal, le provincial oui. puis le fédéral. Tu connais tout ça mieux que moi. C'est à combien, comme c'est à chaque combien d'années ça?
0: Euh, ben, c'est à chaque quatre ans.
1: Chaque chose, mais c'est pas les mêmes quatre ans. C'est pas les
0: mêmes quatre ans, non. Ils okay. sont sur un cadran différent.
1: Et que tu une année où est-ce qu'on est libre de pas penser aux élections? Ouais, pas mal, ouais. Ok. Mais des fois, il y a des changements qui font que
0: le ben oui. gouvernement
1: va en élection pareille. Oui. oui. OK, c'est juste des complications. C'est
0: compliqué, oui. Ça peut être compliqué okay. pour quelqu'un qui ne sait pas comment rentrer là-dedans.
1: Oui, parce que des fois, moi, je me dirais impliqué à un okay. certain niveau. Oui. Mais à un moment donné, c'est comme si ça me dépasse, toutes ces affaires-là de politique.
0: Puis il y en a beaucoup, c'est quasiment un, un travail à temps plein. Je suis oui. les politiques et tout le temps. Puis je pense pas que tu as besoin d'être un membre d'un parti politique pour impliquer en politique. Tu peux être intéressé généralement dans ce qui se passe puis juste à garder au courant c'est être impliqué dans le, dans, dans, dans le système électoral et politique.
1: ce que je me sens un peu comme si je suis pas à la hauteur de, de m'impliquer ou, ou de m'informer ou de parler politique? Tu sais qu'un adulte me pose une question... Un adulte, mon Dieu. <rire> une personne plus âgée... Oui. Euh, me parle de politique. Et là, mentionne des noms de personnes que je connais mmh. pas, mentionne des, des, des partis que je, je savais même pas qu'ils existaient ouais, des fois. Y en là, a on, beaucoup. Le parti Rhinocéros, ouais. c'est ça. Je me rappelle qu'un élève de ma classe m'avait dit ça, j'étais comme, tu me niaises. Ça, se ça peut doit pas. pas être vrai,
0: non. Il n'y a pas personne ça. qui
1: peut faire un parti <rire> de rien, mais oui, les gens peuvent faire ça. Absolument. En tout cas, c'est fou. Il y, y a tellement de niveaux comme ça que je suis un peu perdue là-dedans.
0: Non, puis je comprends ça absolument. Puis je pense que toutes les jeunes ont un moment, puis même il y a des adultes ou des, des personnes plus âgées, on peut dire, qui sont perdus <rire> dans la politique parce que c'est tellement un gros monde. Mais il faut que les personnes réalisent que la politique s'intéresse à tout le monde. Donc tout le monde devrait s'intéresser à la politique parce que oh, ça les affecte. Oui. J'aime ça! C'est mon enseignant de politique qui, a, qui nous a dit ça. Puis je trouvais, voir wow, c'est une belle façon, une petite citation simple d'expliquer la politique.
1: Oui, puis les politiciens s'intéressent de plus en plus à notre génération, Absolument. aux jeunes, parce que c'est nous le futur. Absolument. Puis c'est super important que nous aussi, on s'intéresse right back.
0: Bien, c'est ça. Puis ils veulent avoir notre intérêt, capter notre intérêt, puis nous donner la chance de s'impliquer, parce que c'est vrai que les jeunes vont modeler le futur.
1: Puis c'est à nous de donner notre opinion aussi. Absolument. Et de dire, non, moi, je le veux de même. Moi, je trouve que l'environnement, c'est plus important, que l'équité, les, les, c'est plus important, que blablabla, c'est plus important, que peu importe ce que toi, tu trouves plus important, il faut que tu le dises. Que Absolument. C'est important.
0: important de le vocaliser. On est chanceux au Canada d'avoir un système démocratique, évidemment, où le commun des mortels, comme nous, peuvent vocaliser aux politiciens ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, puis c'est quoi leur priorité pour eux.
1: Tu dirais quoi, genre, quelqu'un qui ne veut pas aller voter parce qu'il pense qu'un vote ne fait pas la différence?
0: Mmh. Je l'entends souvent, ce ouais. que mon vote ne fait pas de changement ou que tous les politiciens sont pareils. Puis, je pense pas que c'est vrai, ça. Je pense que c'est important. Chaque vote compte parce que chaque vote représente une personne. Puis Cette personne vit en collectivité, que ce soit dans sa ville, dans sa province ou au Canada, dans notre pays. Puis, je pense que c'est important de pouvoir s'impliquer. Puis aller voter, c'est la façon la plus simple et commune de vocaliser son opinion.
1: Selon toi, est-ce que l'âge pour voter est acceptable ou est-ce qu'elle devrait être changé?
0: Moi... En ce moment, je pense qu'elle est acceptable. Si tu me l'avais demandé pendant deux, trois ans passés, j'aurais dit non, qu'elle est, est trop âgée, ça devrait être à 16 ans. Mais je pense, comme maintenant, moi j'ai 18 ans, et juste regardant deux ans passés, j'avais 16 ans, juste toutes les connaissances politiques et l'intérêt et l'effort que j'ai mis m'ont fait voir différentes perspectives, et je pense que 18 ans, c'est un bon âge pour le vote.
1: Parce que je suis très d'accord, j'ai l'impression que mon moi d'il y a deux ans aurait peut-être fait « Non, papa, moi aussi je veux aller voter, pourquoi je peux pas ben voter? » Ben, c'est ça. Ouais, clairement, deux ans passés, je parlais de même, mais euh, <rire> maintenant, je me rends compte à quel point j'en comprends plus. Maintenant, ben, c'est ça,
0: juste le deux ans fait une grosse différence. Donc.
1: Oui, puis c'est vrai qu'en tant qu'ado, des fois, on est comme « Non, non, je le comprends, là. moi ben aussi est je ça. peux être adulte, mais le... » plus vieux que t'es, le plus que tu te rends compte que finalement t'étais assez Ben c'est ça. Peut-être et... que finalement
0: les adultes ont raison.
1: <rire> Malheureusement, <Ouais. rire> souvent oui. Des fois ils exagèrent, on va oh, pas absolument. tout leur donner. Ben
0: non, voyons.
1: Mais oui c'est vrai. Bon. oui Dernière question. Là, oui. je pose cette question-là à tous les invités aujourd'hui. Ok. Si tu étais dictateur, quelle loi légiférerais-tu en premier Bon, là, euh, légiférer, j'ai dû googler ça. C'est <rire> faire une loi. Oui. C'est juste faire une loi. C'est exactement aussi ça. C'est simple, ça. simple ça que, comme ça.
0: C'est un gros mot pour une chose simple.
1: C'est quoi C'est quelle loi que tu ferais en premier Ah, oh,
0: c'est difficile ça. Tu, au Canada
1: <rire> Ben oui, au Canada. Au Canada. Est là okay. Est. ok, ben c'est ça. <rire>
0: oh, c'est difficile ça. Hmm. Je pense que, comme loi que je ferai en premier, puis c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs priorités ouais. qu'il faudra aborder. Je pense que le côté trouver un balan entre euh, protéger l'environnement et quand même faire valoir le système économique canadien et les entreprises, trouver un, un demi-milieu entre ces ouais. deux priorités canadiennes, parce que tu entends tout le temps les Canadiens dire « oh l'économie oh l'environnement. » Ben, trouver un, un milieu... C'est très euh, beau! Oui, ouais, pour trouver une solution, puis je ne la connais pas, la solution, mais trouver une solution vraiment où que ça favorise l'économie du pays puis ça favorise l'environnement du pays.
1: Tu veux-tu devenir premier ministre, toi, Olivier? <rire>
0: Peut-être un jour, je ne sais pas.
1: J'aime ça, moi, je vais voter pour toi. <rire> bon, on est aussi rendu au jeu maintenant. Ouh! « Would you rather?
0: Hey. » J'aime vraiment tabuleux. ça.
1: Je préfère dire « would you rather que -tu, là. Ouais, ça, » que « préférerais-tu ». Oui, je suis d'accord. La traduction est pas aussi bête. Non. Bon, <rire> « would you rather » avoir un droit de veto. Là, c'est que si c'est toi qui votes pour ça, mais c'est ça que c'est. as, as le mot final. T as le mot final. Alors, « would you rather » avoir un droit de veto aux élections, mais être blâmé pour les erreurs de celui que as élu ou ne jamais avoir le droit de vote.
0: Oh, c'est difficile, ça. Oui. C'est vraiment ça difficile. Ça serait le fun d'avoir
1: le, le droit de veto des fois, mais...
0: Mais c'est toi qui ramasses la claque quand ça va mal.
1: Et puis quand les politiciens ramassent la claque, ils la ramassent.
0: Oh, ils la, il la ramassent, oui. Euh, puis pas avoir le droit de vote, ben, c'est un des principes fondamentaux du Canada. Oui. Fait que je pense, honnêtement, personnellement, j'aimerais mieux avoir droit de veto sur les élections. Mais me faire blâmer pour les, 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 les conséquences des, des politiciens. Mais c'est pas un choix facile. Là.
1: Ouh, t'es faite fort. Ouais. <rire> je pense que j'y aurais pensé plus longtemps. Moi. Ah, ouais hein? Je pense que j'aurais peut-être été un peu faible puis j'aurais dit non.
0: Pas de droit de vote? Pas de
1: droit de vote.
0: Ah, oh, non, c'est trop important, le droit de vote.
1: Oui, mais je vais pas me faire blâmer trop, trop... pour tout. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est
0: deux choix difficiles.
1: Bon. Deuxième, would you rather? Être un premier ministre qui voit, mais est muet, comme physiquement. Oui. C'est pas philosophique encore, là. Qui voit, mais est muet ou qui voit, mais est sourd.
0: Oh, C'est difficile, ça aussi. Ben oui, Parce Mon que Dieu. là, si
1: t'es muet, imagine, t'es T'essaies es de
0: te débattre, là. T'essaies
1: de te débattre, t'es en chambre. T'es juste là. Là, <rire> là juste, tu peux pas rien répondre. Non. Euh, tes doigts vont passer es rapidement mal pris, pour ouais. taper ou pour euh, écrire. Mais là, si t'entends pas, tu vois tout le ben monde mais tu réponds, se réponds se juste des... des...
0: <rire> ouais, ben c'est ça, là, les <rire> autres députés vont te crier après. <rire> puis tu sais pas tout ce qui se passe. Tu peux juste répéter les mêmes lignes euh, encore et encore. Oh, c'est difficile, ça. Je pense que, personnellement... Puis, c'est pas, pas facile. C'est pas le meilleur, là, les deux choix. J'aimerais mieux être... La deuxième option, là, être sourd, sourd. Parce que quand même, le premier ministre, il est capable de vocaliser son message à sa population, dire les, les priorités. Mais c'est pas facile. Au moins, il va avoir des employés autour de lui, le premier ministre, qui sont pas sourds qu'ils vont être capables d'entendre de, de ce que les, les, les citoyens veulent, mais ils vont quand même être capables de se débattre euh, en chambre.
1: Mais je me dis, au moins, il peut quand même avoir un traducteur
0: ben, et ça. parler rapidement. Exactement.
1: Ça se fait quand même ça bien, mais là, si t'es de... muet, euh, faut vraiment que tu tapes vite.
0: Ben c'est ça. <rire>
1: <rire> Donc, le message, il passe moins il, bien. Il passe quand moins il mal sur
0: un document Word. Ça...
1: Oui, c'est pas aussi charismatique.
0: Non, exactement.
1: En tout cas, merci Olivier. Là, on revient tout de suite après la pause. Absolument. On continue de parler de politique oui. à Vidado. Là, même après la pause, c'est la citation qui est oh. mon segment préféré qui s'en vient. Fait que restez à l'écoute à Vidado, seulement à Unique FM. De retour à Vidado, aujourd'hui, on jase de politique et des jeunes en politique, ceux qui sont plus impliqués. Et avec moi, j'ai Olivier Tremblay-Venery qui est très impliqué en politique. Mais on vient jaser euh, de nos opinions, de comment on sent euh, par rapport à la politique. Puis là, tantôt, euh, on jasait euh, plus général, mais là, je veux qu'on parle plutôt de notre politicien idéal.
0: OK, c'est parfait.
1: Est-ce que... Bon... Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un que tu pourrais qualifier comme ton politicien idéal? Oh. Parce que moi, non.
0: Moi non plus. J'ai rencontré plusieurs politiciens dont j'aime plusieurs qualités, mm -hmm. mais évidemment, personne n'est parfait. Donc, non, je ne l'ai pas rencontré encore.
1: Si tu pouvais créer dans une manufacture euh, <rire> très « dark euh, » ton politicien idéal, oui. qu'est-ce que tu lui donnerais comme qualité?
0: Mmh, Ou comme un... défaut. Oui, ben c'est important quelqu'un qui est bilingue. Au ouais. Canada, c'est que... quelque chose qui est très important.
1: Super important.
0: Ben oui, ben, oui, c'est nos deux langues officielles, en français et en anglais. Euh, quelqu'un qui écoute bien, qui parle bien, puis qui est toujours prêt à être au service de sa communauté.
1: J'aime que tu dis qu'il écoute bien.
0: Ah, oh, c'est important, ça. <rire> c'est important. Dirait,
1: des fois, il y en a, on dirait qu'il n'écoute pas, Non, si c'est ça. Ben, c'est ça. on disait tantôt, euh, sont sourds, mais au moins, ils peuvent parler. Exactement. <rire> Moi, on va y aller vraiment idéaliste, là. Je pense que je voudrais qu'il qu parle toutes les langues.
0: OK. Oh, wow. Ouais. ouais.
1: Je vais y aller comme... Euh, qu'il soit beau. OK. Parce qu'il faut, faut qu'un politicien soit...
0: Qu'il ait une apparence de politicien. En tout là. cas, qu'il
1: soit propre.
0: Ben, c'est ça. soit propre. Oui.
1: Qu'ils qui mettent un soute quand il faut qu'ils mettent un soute. Je ne vais pas pointer du doigt à ceux qui mettent pas de soute. Non, mais. Mais un peu. C'est un, un, un facteur important. C'est un facteur important. au moins avoir un style classique, mais peut-être. Ça peut être business casual aussi. Là. Ça ben peut oui. être une femme. Ça dépend de l'occasion. Puis il ne faut pas qu'elle soit trop belle non plus. Ou trop beau, parce que là, des fois, ce qu'il y a dans la tête, ce n'est pas tout le temps aussi bien. <rire> ou l'apparence prend plus d'importance ben que. C'est ça,
0: que la ce politique qu ou la dit. personne. Oui c'est d'accord. C'est
1: ça. Fait que juste comme en moyenne, belle mais pas trop. OK. <rire> c'est difficile, là. Oui, bien
2: oui. Mais oui.
1: si on pense idéal, ça serait ça. Parfait. Euh, vieille mais pas trop.
0: OK. Fait de l'expérience. Avec
1: de l'expérience. Bon, mais assez jeune pour qu'on puisse relate.
0: OK. Oui. Oui, c'est ça. Je peux pas donner un
1: âge spécifique, non. mais c'est comme 30 ans. <rire> OK. 35.
0: 35-40? 35-40,
1: ben parce que là, ça rapproche trop des baby-boomers. Okay. Là, ça devient, ça devient plus On déconnecte, okay. c'est certain. Mais je veux dire, je sais qu'il y en a qui disent que 35 ans, c'est trop jeune pour un politicien. Ça dépend. Mais on a peut-être besoin de ça. Ben, c'est ça. On commence à en avoir de besoin, puis on en voit de plus en plus. Là, Absolument, bien oui. En... Puis ils font de bonnes jobs. Oui, encore bon, là, tous les politiciens, on dirait qu'ils font jamais une bonne job. À chaque fois qu'un politicien euh, n'est plus en politique, c'est tout le temps « Oh my God, cette personne-là faisait pas une bonne ben, job. » Ben, c'est ça. Mais oui, fait que si on va pour idéal, moi, ça serait plus ça. OK. Euh, quoi d'autre? Vraiment genre charismatique.
0: Oh oui, c'est important ça.
1: Super important. Humain.
0: Mmh.
1: Quelqu'un qui, oui. qui est authentique et oui. humain, qui peut oui. avoir une conversation avec le petit nobody ben, et qui ça. peut avoir une conversation avec quelqu'un de... Genre, la reine, super important, un dignitaire. Je ben oui. suis pas sûre ce que ça veut dire, mais ça sonne <rire> important. Quelqu'un de digne, c'est un dignitaire. Ben c'est ça, même ça marche. Bon, genre... Je suis tellement pas instruite, je me sens niaise. Aussi. Ah ben non. Donc, un dignitaire, wow. Je peux être dignitaire.
0: <rire> oui, tu peux être dignitaire canadienne dans un autre pays, oui.
1: Mais ça, c'est pas quelqu'un un diplomate, ça, dignitaire et diplomate, c'est pas la même chose.
0: Non, mais euh... c'est semblable. Faudrait regarder la définition, là, de... j'ai pas... Oh my God,
1: OK. Ouais. Tu peux être tu sais, un diplomate digne, puis là, tu deviens dignitaire. et <rire> hey, on change de chez hey, sujet. Hé, mon Dieu,
0: petite
1: Mais ouais c'est qu'un politicien idéal, ça n'existe pas, dans le fond. Non. Puis on le trouvera jamais.
0: Probablement pas.
1: Puis il faut peut-être eh, arrêter de juger nos politiciens en leur disant, OK sont pas idéales, donc sont mauvais. C'est vrai? Parce que là, on va arriver à la station. Hey boy. Mon segment préféré. <rire> OK, dans le fond, Machiavel a dit quelque chose qui me faisait penser à ce qu'on venait de dire. Oui. Il disait, en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Mm -hmm. Là, on va mettre de côté le fait que c'est Machiavel qui a dit ça. <rire> euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Machiavel, c'est de l'occasion que vient le mot « machiavélique ». Oui. Alors, vous pouvez comprendre ce que Machiavel a fait dans sa vie. Oui. Euh, fait, moi, ça m'a fait vraiment rire que lui ait dit ça. Mais c'est très vrai. Il y, a, il y
0: avait raison dans ce cas-là.
1: Il y avait raison. Puis oui, c'est vrai que des fois, on vote pour le moindre mal.
0: Oui, absolument. Parce qu'il n'y a pas de politicien parfait.
1: Il n'y a pas de politicien parfait. Non. Puis tu ne vas jamais avoir ton politicien idéal. Ben non. Puis il faut que tu acceptes le fait que oui, tu vas prendre le, le moins pire des deux, puis c'est pas négatif. Non. C'est pas négatif.
0: Il faut, 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 faut vraiment que la personne qui va voter choisisse ce que pour eux, quest ce qui est bien puis ce qui est mal, quest ce qui est moins bien puis ce qui est moins mal puis qui vote euh, en conséquence de ça.
1: Tu vois les pour et les contre puis ben tu oui. votes au moins. En tout cas, c'est quand même important d'aller voter. Absolument. Là, George Orwell a mmh. dit pour ma prochaine citation. C'est l'auteur de 1984 oui. et de Animal Farm oui. pour euh, les fans.
0: <rire> les enfin, fans.
1: on l'a étudié forcé à l'école. Mais oui. c'est correct, c'était bon, c'était bon, c'était bon. « Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. » Bon, là, ça, c'était. Wow. Ça c'est la plus philosophique de la guerre aujourd'hui. Oui, aujourd
0: oui c'est très philosophique.
1: Ça. Je trouvais ça juste nice que c'était George Orwell qui avait dit ça. Oui. J'ai pas compris sur le coup en la lisant. Mais euh, il semble vraiment dire que c'est négatif puis que c'est banal.
0: Absolument. J'ai qui... eu le même message.
1: Oui, c'est vraiment ça qu'il est en train de dire. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je trouve ça dommage qu'il ait banalisé la politique. Mais il y en a beaucoup qui y le font. Il y en a
0: beaucoup qui le font puis il y en a beaucoup qui le croient. Oui. Donc, euh, donc peut-être qu'il y a raison dans la réalité de la plupart du monde comme leur mentalité face à la politique. Mm -hmm. Mais non, je suis d'accord, ça ne devrait pas être la mentalité que le monde a. Ce n'est pas banal, la politique. Ça peut être intéressant.
1: Mais c'est dangereux de banaliser la politique. Absolument. Parce que c'est notre futur oui. de s'impliquer. Absolument. Dans la politique et dans notre gouvernement et euh, dans notre communauté. Oui. Puis politique, c'est gros, là. La politique, c'est un bien. gros
0: mot. Là. Ça touche plusieurs facettes de la vie.
1: Il y a de la politique dans ton milieu de travail, Absolument. il y a de la politique à l'école, oui. il y a de la politique partout, partout, il y a de la politique chez vous, à, à la maison, maison, oui, avec tes parents comme oui. dictateurs. <rire> hey, je oui. te dis, c'est de la politique pareille. <rire> Le monde ne se rend pas compte à quel point c'est partout, là. Oh,
0: Ça touche tous les aspects de la vie.
1: Bon, là, je trouve ça drôle parce que là, j'ai deux citations un peu euh, un miaises, peu comique. Là, un peu comiques, là. <rire> Là, Coluche, qui est un artiste et un comique français qui okay. est décédé il y a plusieurs années, a dit quelque chose de très, très drôle. Il a dit, « C'est pas dur, la politique comme métier. Tu fais cinq ans de droit et tout le reste, c'est de travers. <rire> » <rire>
0: Il n'y a peut-être pas tort!
1: Oh mais ça m'a fait très! Oh, mais encore là, je le relis, les C'est. C'est encore drôle! Oh, mais c'est Ça va toujours être drôle! Ben oui! Mais parce qu'il y a le côté triste de faire comme, oh non! Tu sais, c'est pas comme.
0: Oh, le travail non, est moi, fort,
1: je... C'est compliqué! C'est beaucoup
0: de travail, mais.
1: C'est énormément de travail! Puis... Peux-tu parler deux secondes de comment instable que c'est ouais, le ben oui. À chaque quatre
0: euh, ans, il faut qu'ils redemandent à la population s'ils ont encore un travail euh, en politique.
1: Euh, souvent, ils non plus.
0: Non, souvent, <rire> ça arrive que ben tu t'en vas. C'est fini. Oui. Hey, mais oh, c'est beaucoup de que... travail la politique. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment ça. Tu, tu vas en droit puis tu t'assois à un bureau puis tu t'ostines, mais c'est pas ça. Ah,
1: oh, c'est fou là. <rire> Cinq <rire> ans de droit ouais. <rire> et après tout votre travers. Ah, oh, mais souvent, ça va de travers aussi. Mais... <rire> oui. C'est comme si tu travailles tellement fort pour perfectionner quelque chose, puis là, ça
0: chie. Oui, oui c'est <rire> oui, juste... pas mal ça.
1: <rire> ça chie.
0: <rire> ça juste va mal.
1: T'essaies de continuer de voir le positif là-dedans, mais... C'est difficile. Ça le chie.
0: Oui, C'est ça.
1: Ma dernière citation vient de Gustave Parking. Bon, on, <rire> on, on voit que c'est un humoriste ben, et que c'est pas son, son vrai nom. Avec son nom, oui. Ouais. Et lui il a dit « En politique, vaut mieux participer qu'être parti pissé. <rire>
0: <rire> c'est vrai!
1: <rire> voilà, après l'avoir ri pendant plusieurs minutes, <rire> j'ai fait Oh my god, genre c'est vrai! C'est vrai? Tu veux pas être la personne qui est partie à tu veux pas être?
0: Non, tu veux, pas, tu veux pas manquer. Tu veux, tu veux rien manquer.
1: Ça, c'est comme écouter la télé, puis être parti pendant les bandes-annonces, puis pas être revenu.
0: Attends pour quand l'émission revient. tu
1: t'as manqué le début. Ben c'est ça. Que manquer le début, c'est pire que manquer la fin. ben c'est ça. Là. Tu comprends tu pas, comprends
0: pas ce qui se passe. Là. Ouais. Non.
1: Fait que c'est ça. Faut pas partir pisser. Non,
0: faut pas partir pisser. Faut, <rire> faut participer. <rire>
1: <rire> On oh, peut-tu se rappeler là, les meilleurs moyens de participer?
0: ben oui, c'est important d'aller voter aux élections. Moi, je pense que c'est la, la méthode la plus accessible à aller voter. Puis moi, je dis la, au monde qui veulent s'impliquer en politique faites votre recherche. Et trouver les candidats dans votre circonscription avec les élections fédérales quoi une qui approchent. C'est comme un, un zonage électoral okay. pour.
1: Ça, je le la savais, mais je sais qu'il y a Peut-être qu'il qu y, y en a qui ne savent
0: pas, c'est ouais. important de le savoir.
1: Parce que ça sonne comme autre chose, là.
0: <rire> oui, mais <rire> ça n'a aucun rapport. Mais ça
1: vraiment aucun, <rire> aucun rapport. rapport.
0: Le monde serait surpris. <rire> 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 Donc, d'aller aider oui. les candidats pour les élections. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin des bénévoles. Et c'est une super belle expérience.
1: Mm -hmm. Bien, merci vraiment, Olivier.
0: Ben, merci beaucoup, Amélie, de m'avoir invité. J'ai vraiment aimé ça.
1: C'était super nice. Oui,
0: c'était super nice. C'est fait qu'on
1: va se le rappeler, là en politique, il vaut mieux participer qu'être parti pissé.
0: Absolument.
1: Puis là, partez pas pisser parce que tout de suite après la pause, on continue à Vidado et on rencontre un tout nouvel invité. Oui. Et on jase encore de politique. <rire> de retour à Vidado, on parle de politique cette semaine, mais surtout des jeunes et de la politique. Pour le prochain bloc, j'ai avec moi Pablo Manas-Sandoval. Comment ça va?
2: Ça va bien. Ça Toi? va très
1: bien. Good. Je suis vraiment contente de, de te revoir parce que on s'était rencontrés en faisant euh, des, des événements au secondaire des événements d'implication où on se rencontrait avec la FESFO ou le conseil des élèves. Absolument. Et je me demandais comment ça va maintenant suite à, à ton engagement. T'es rendu où?
2: Ah, je suis à l'université. Je suis en deuxième à l'université, en affaires publiques. Alors pas trop loin de, de la politique encore, mais beaucoup moins engagé au, au niveau communautaire. Je prends une petite pause parce que ça a vraiment duré beaucoup... Hein.
1: Oui, puis certainement, les études, ça peut prendre... Euh...
2: Beaucoup de temps. J'ai déjà 250 de pages de, de lecture. Images.
1: Ouf! Ah, oh, OK, ça, c'est quelque chose. <rire> mais comment tu avais trouvé ça, ton expérience au secondaire?
2: Non, mais c'était vraiment, vraiment excellent. C'était un rêve hein, de pouvoir euh, voyager, de pouvoir connaître des personnes de partout, de la province, du pays, de la communauté même, même rester local. C'était vraiment très enrichissant. J'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai pu apprendre c'était quoi la politique, euh, et, et que la politique, c'est parfois très, très, très simple. Mm -hmm. C'est aussi simple que connaître les membres de la communauté, comment ils interagissent et comment on peut avancer un changement au sein de, au sein de, ce, de ce cadre, disons.
1: Au départ, qu'est-ce qui t'avait intéressé, euh, qu'est-ce qui t'intriguait de la politique?
2: Je crois que j'étais toujours, toujours politicien... <rire> mais, non, je sais. Même, même lorsque j'étais encore jeune, je, je suis convaincu qu'une partie de ça, c'était juste un, un amour que j'ai vraiment de, de, de parler. Euh, <rire> mais mais c'était aussi une question, une question de justice, une question d'avoir une conception du bien du mal et d'avancer sa conception du bien. Euh, je crois que j'ai vraiment apprécié apprécier ce côté des choses. Et, et avec la faisceau, avec le conseil, ça n'a pas été différent.
1: Donc, tu avais décidé de poser ta candidature en 10e année pour devenir élève conseiller est-ce que tu dirais que ça a un peu changé ta
2: vie Je suis sûr que c'est le cas. Je suis sûr que c'est le cas. Je suis devenu élève conseiller avant de devenir euh, membre du conseil de représentation chez la FESO. Mm -hmm. euh, et les deux années que j'ai passées au conseil autour de la table a été, ont été vraiment très formatrices. Euh, C'était encore une question d'apprendre à connaître la communauté apprendre à connaître comment fonctionnaient les choses à la table politique du conseil et, et de voir où se prenaient les décisions qui affectaient le jour de jour. Euh, le jour au jour euh, des élèves, et euh, de mes amis, de mes pères. C'était vraiment quelque chose de, de très révélateur.
1: je un vox pop à te faire écouter euh, que j'ai fait au sujet de la politique et j'aimerais que tu me donnes tes opinions tout de suite après. Parfait. En politique, est-ce que tu te gardes au courant?
2: Je me garde au courant des généralités. J'aime ça venir à l'affût des nouveaux trucs, mais je ne suis pas quelqu'un qui va étudier la politique puis qui va faire des recherches pendant des heures.
1: Oui, j'essaie, oui, de mon mieux.
0: Oui, j'essaie de me tenir au courant. Est-ce que je connais les partis par cœur? Est-ce que je sais c'est quoi tous leurs enjeux? Non, mais j'essaie de suivre ce qu'ils font. Ah, oh, oui, 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 je suis accro. Je suis féru J'ai une dépendance profonde à la politique. Pas vraiment. Je sais c'est qui mon premier ministre, je sais c'est qui le président des
3: États, mais je ne veux pas trop dans les j'essaie de, de suivre ce qui se passe le plus possible.
1: J'essaie. J'essaie vraiment fort. Mais je peux, peux pas dire que je suis comme on top of shit. Ben plus celle de la France, parce que je viens de France, mais j'essaie de suivre le plus possible. Est-ce que tu vas voter en octobre? Oui, absolument.
0: Oui, mais non. Quel con va venir pas voter.
1: Bien sûr. Et j'essaie de soit travailler pour Élections Canada ou travailler pour un candidat. Ben oui, dès que je vais pouvoir voter, je, je vais le faire parce que je je pense que c'est important que tout le monde euh, donne son opinion. Oui.
0: À chaque élection.
1: Oui, je vote. Je crois que c'est important, surtout que les gens se permettent de ne pas être d'accord ou de pas être contents avec les choix.
0: Tu
2: le droit de voter. Si tu ne pas le droit de voter, tu pas le droit de choisir.
1: Fais-tu confiance aux politiciens? Oui, parce qu'ils nous représentent. Alors, oui, je leur fais entièrement confiance parce qu'ils payent un prix
0: très lourd hein, pour être là. Non, du tout, parce que j'aime pas du tout les deux, euh, deux partis qui sont toujours en opposition. Mmh
2: puis non, c'est-à-dire que, que c'est important de voter oui, mais j'en fais confiance. C'est une confiance aveugle, en hein, quelque part, parce qu'on les connaît pas personnellement, puis on se fiche juste à qu ce qui nous montrent, puis ils nous montrent toujours les bons côtés. Je pense que c'est plus une confiance aveugle qu'une véritable confiance.
1: Qu'est-ce que tu penses des réponses, Pablo?
2: Je les reconnais. Oui? Je les reconnais. Ça, ça m'est très familier. Euh, en fait... En fait, dans la bulle des sciences politiques, disons, soit à l'université, soit comme carrière, on, mmh. on a la tendance peut-être d'oublier que la vie d'une personne commune n'est pas, pas un peu occupée par la politique tant que, tant que des professionnels ou des étudiants de politique. Ouais. Euh, on, est, on est dans la bulle, comme j'ai dit. Alors, euh, l'important, c'est de s'assurer que notre système euh, tienne en compte ceci, euh, mais aussi que le système fasse un effort d'éduquer et, et de s'assurer que, que, que le, pu le grand public reste informé euh, sans que ça prend bien sûr, chaque heure de la journée d'une personne commune.
1: Qu'est-ce que tu conseilles à, à quelqu'un qui n'est qui peut-être pas imbibé dans la politique pour au moins avoir assez d'informations pour se faire une opinion?
2: Je crois que la pensée critique est essentielle. Mm -hmm. euh, à n'importe laquelle décision, euh, si un politicien ou un parti avance, un argument, se demander pourquoi ces personnes ou cette personne veut ou que tu, 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 tu crois cet argument, euh, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour cette personne, qu'est-ce qu'il y a à perdre pour cette personne si l'opinion est rejetée Juste à s'assurer que, que les, les motivations derrière chaque partie, chaque personne, soient gardées en compte. Et bien sûr, de rester informé par rapport à toutes les opinions et, et, bah, et d'écouter les experts qui, qui ont, plutôt, ou, ont, ont plus des raisons de raisons de, de nous dire la vérité.
1: Dirais-tu que... Beaucoup de il y, y a beaucoup de gens qui sont mal informés ou qui ont une certaine ignorance par rapport à la politique, mais qui se font quand même une opinion assez
2: forte. Encore pire qu'une personne qui admet qu'elle ne sait rien est une personne qui croit qu'elle sait tout, mais qu'en réalité est vraiment ignorante. Parce que cette personne a le potentiel d'aller convaincre d'autres euh, avec des arguments erronés, des arguments vraiment sans base. C'est vraiment très, très dangereux d'avoir une personne qui est peut-être un peu sotte, disons, mm -hmm. euh, qui, qui vraiment croit qu'elle qu a toutes les réponses à toutes les questions. Euh, c'est vraiment un grand danger.
1: Je trouve ça très bien comme réponse parce que c'est vrai que peu importe dans quelle sphère on euh, évolue, c'est vraiment l'humilité qui devient le plus important et se rendre compte qu'on est tous humains. Et aussi, je trouvais intéressant dans le vox pop que quelqu'un mentionne que oui, les politiciens ne euh, sont pas parfaits. On, ils font des erreurs, comme nous tous, puis c'est juste que les autres sont sous une, une loupe immense. C'est sûr. Et c'est certain que ça devient plus difficile et ça ça, ça l'excuse pas nécessairement des, des grandes fautes, mais il faut quand même se rendre compte et essayer de différencier le politicien de la personne.
2: Oh, c'est sûr, c'est sûr. Et, et, et je comprends absolument le point de vue qui cherche à, à, à garder les politiciens ou à... à... Avoir les politiciens comme un modèle de la société, qu'ils doivent, qu doivent être un modèle de la société, je comprends ça. Mais je comprends aussi le point de vue que ce, ce sont juste des humains. Mais il faut aussi garder en tête que chaque politicien, même le plus petit député, est approché très souvent par vraiment une, une, une multitude de, de partis, de compagnies, de personnes avec des problèmes, avec des, des, des requêtes spéciales, euh, et que leur attention est très 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 euh, limitée, euh, leur temps est limité. Et, et c'est mal, malheureux, mais c'est un peu la nature euh, de la politique. Et bien, député, c'est d'être euh, constamment euh, approché par, par des requêtes spéciales, par des, par des, par, par des intérêts spéciaux. Et je, je trouve ça dommage aussi.
1: Selon toi, quelle importance que la politique devrait avoir chez les jeunes et pourquoi les jeunes devraient s'intéresser à la politique
2: je crois que c'est le candidat présidentiel aux États-Unis en 2004 contre George W. Bush, euh, Ralph Nader qui a dit, il faut se tourner vers la politique avant que la politique se tourne vers vous. Euh, wow. Oui, non, je sais, c'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi. D'ailleurs, je, je l'ai lu aujourd'hui. Je me suis fait rappeler de, de ces citations aujourd'hui. Il faut rester au courant, au moins au minimum, avant, avant que la politique ou les événements dans le sort de la politique refuse de se faire ignorer.
0: Mmh. On a
2: vu ça avec euh, l'élection présidentielle l'année euh, dernière, en 2016. Wow, ça, fait ouais. déjà, ça fait déjà plusieurs années. Euh, mmh. on, a, on, on voit ça partout au monde. Faut que, que il faut s'assurer que il faut rester aux aguets parce que les acquis ne sont jamais acquis.
1: Quelle différence est-ce que toi, tu souhaites faire en t'impliquant en politique? C'est une grosse question. Une, une, une énorme <rire> question.
2: Quelle différence je souhaite faire? Um, je crois qu'il y a quand même malheureusement un nombre trop grand de personnes qui entrent en politique juste pour, juste pour remplir le siège et dire que j'ai été député, j'ai fait quelque chose, j'ai participé à la démocratie. Mais c'est pas juste d'être député, c'est pas juste de, de jouer le rôle, est, on n'est pas comédien, on n'est pas supposé être comédien, on est supposé avancer des valeurs, on est supposé entrer si on le souhaite pour changer quelque chose. Euh, changer quelque chose pour le, pour le mieux alors si je décide d'entrer en politique à un certain point de ma vie ce serait, ce serait juste pour faire cela et c'est un défi parce que comme d'autres personnes dans la sphère de la politique euh, j'ai un ego qui doit être <rire> <rire> contrôlé ouais. et mon ego parfois pourrait me pousser à me lancer juste pour juste pour avoir mon nom hein, sur les manchettes mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sacré que ça qu'il faut garder en tête
1: comme dernière question, Pablo, là, fais attention aux gros mots, là. Si tu étais dictateur, <rire> c'est ça le gros mot que je voulais dire, ouais. quelle loi légiférerais-tu en premier? Hmm. Grosse question.
2: Énorme question.
1: Question de vie ou de mort. Ouais.
2: Dictateur. <rire> je crois que euh, je ramenerais euh, la démocratie. <rire> C'est un peu triché à vrai dire. C'est
1: un peu triché, mais je vais le prendre.
2: Mais c'est vrai. La, la dictature, même si, euh, même si le dictateur euh, euh, semble être de ton bord en termes d'idéologie, en termes d'idées, c'est quand même un dictateur. Et c'est quand même très dangereux euh, pour le bien-être de la société en général. Alors je, ra je ramènerai la démocratie <rire> si les idées sont meilleures, nous euh, le gagneront à la fin de la journée.
1: Ah, oh, c'est beau. mais Merci énormément, Pablo. Je
2: te remercie. Merci beaucoup.
1: Bonne continuité. Merci. Et euh, tout de suite après la pause, je rencontre Marie-France Lalonde et on parle de son cheminement en tant que femme en politique. De retour à vie j'ai la grande joie d'accueillir Marie-France Lalonde en studio à Unique fm pour conclure l'émission aujourd'hui. Comment ça va, Marie-France? Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de t'avoir ici, euh, de te jaser de ton parcours et euh, de poser des questions que peut-être certains jeunes se posent sur les politiciens, mais qu'on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des réponses. Donc pour commencer, je me demandais, as-tu toujours été intéressée par la politique? Oui,
3: euh, je pense que c'est quelque chose, un aspect de ma vie que je m'étais dit, un jour, j'aimerais être politicienne. Et je dis un petit P et non un grand P. Parce que pour moi, c'était euh, quoi d'être politienne? C'était vraiment une façon de représenter la communauté euh, où j'habite ou un, un environnement. Puis c'est pour ça qu'au euh, fil des années, tranquillement, je pense que ça a commencé à germer, euh, ça germait dans ma tête à savoir quand. Et le moment s'est euh, présenté en 2000. 12, lorsque, au niveau provincial, le, le membre euh, Phil McNeely, donc le membre provincial, le membre du Parlement provincial a décidé de prendre sa retraite et j'ai dit, et on m'a approché, puis euh, écoute, euh, je venais de vendre euh, une entreprise que j'appartenais. – Qu'est-ce que tu faisais avant? – Ah, j'ai travaillé avec les aînés, une grande wow. partie, donc moi je suis travailleuse sociale, formation, j'ai okay. étudié en administration. Euh, – si je parle aux jeunes dans les écoles, je leur dis que quand j'ai commencé euh, à penser ma carrière, je pensais à être une femme d'affaires avec une petite valise <rire> sur la, le marché boursier de New York. Oh. Donc ça, c'était là. Puis je me dis aux <rire> gens, on a le droit d'avoir de, euh, des idées différentes au fil des années qu'on grandit. C'est un petit peu ce qui m'a amenée en, en politique. Au fil des années, il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient. Puis bon, il est arrivé une opportunité en 2012 et en 2013, j'ai été euh, élue la candidate
1: est-ce que tu avais peur de te lancer en politique au début? Bien, ça fait peur parce
3: que j'avais quand même, tu sais, on, on parle politique. Euh, au niveau municipal, il y a quand même euh, euh, une certaine... Euh, euh, C'est fixe. Tu es élu pour quatre ans. Au niveau provincial ou fédéral, tu es élu vraiment, peut-être, <rire> je ne sais pas combien de temps. Donc, c'était certain pour moi, c'était non seulement euh, une décision personnelle, mais c'était une décision familiale. Parce que se lancer en politique, tu te mets, je peux te dire, à nu. Ouais. Euh, vraiment, là, écoute, les gens vont éplucher qui tu es. On ne te connaît pas et on, <rire> on parle de toi. On ne t'a jamais rencontré et on te critique. Donc, il y a un aspect de politicien que tu dois avoir... Euh, il faut que tu sois prêt à, à être critiqué. Puis je vais te dire une chose, euh, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, 16 ans avec des aînés. Puis j'ai adoré mes années avec euh, les aînés. J'ai géré et appartenu une résidence à Orléans, Porto-Bello, le manoir Porto-Bello. <rire> Puis dis toujours, est-ce que vous savez c'est quoi travailler avec des aînés? Ils sont bien gentils, mais ils ont aussi un esprit très critique. Donc j'ai été, euh, au fil des années, amenée à savoir que euh, tu ne peux pas plaire à tout le monde tous les jours, mais tu essaies de faire ton meilleur pour que les gens comprennent que tu es là pour eux. » Donc, c'est un petit peu ce qui est arrivé en politique, puis c'était certain qu'il y avait une réflexion.
2: Mm -hmm. Parce
3: qu'il y avait quand même une incertitude, mais je ne regrette aucunement la décision. Puis je dirais à tout jeune qui pense se lancer en politique un jour, faites-le.
1: Puis suite à, à ton lancement en politique, si on peut dire… Tu fais comment pour dealer un peu avec l'instabilité? Écoute, j'ai été privilégière
3: parce que, bon, j'ai beaucoup de respect pour chaque individu qui euh, euh, se porte garant d'être sur un, un bulletin de vote. Euh, au niveau provincial et fédéral, comme tu sais, euh, on est membre d'un parti politique. Tu t'associes à un, un, un parti politique pour être élu. Euh, et après, tu, ben, tu, lorsque tu es élu, tu deviens député de la circonscription. Donc, je suis députée pour tous les gens qui habitent à Orléans et j'ai eu le grand plaisir en 2014 et 2018 d'être réélu. Euh, puis c'est certain qu'au niveau provincial, ça a été très, très difficile en 2018, mais j'ai pu garder et je garde ce rôle avec beaucoup d'humilité.
1: – Quand on parle politique, on ne peut pas ignorer le côté médiatique. Comment tu fais pour euh, subir constamment un peu le les, les médias et le, ou, ou de réussir à ne pas tomber dans le, le négatif que peut apporter les médias. C'est quoi ta relation, dans le fond, avec les médias?
3: – Je pense que ça s'appelle le respect. Euh, le respect des médias. Et moi, je me suis toujours sentie respectée des médias. Okay. Les médias ont un rôle à faire, c'est de amener une nouvelle. Moi, j'ai un rôle à faire, c'est de partager ma nouvelle. Donc, euh, mutuellement, euh, tu dois te respecter euh, c'est certain que c'est difficile d'être, euh, des fois, tu lis l'article, puis c'est pas exactement ce que toi, euh, tu, tu aurais dit, ou l'interprétation que peut-être euh, le journaliste a, a interprété de la discussion que tu as eue avec eux. Puis, c'est correct. Ça, j'ai toujours respecté ça. Mm -hmm. euh, tu sais, tu bah bon, je ne sais pas exactement ce que je voulais dire, mais ça veut dire que moi, il fallait que je communique mieux mon message. J'ai toujours vu ça, moi. Je retourne toujours à moi. Je me dis, c'est à moi à faire euh, l'effort de bien communiquer. Puis, je pense mm -hmm. qu'en politique, des fois, on a de la difficulté. On comprend ce qu'on veut faire, on voit ce qu'on veut faire, mais de le de projeter et de le dire, des fois, c'est pas facile, la communication. On le sait comment c'est difficile. Donc, je respecte. Respect entre nous deux. Um, puis oui, il y a eu des, des, petites, euh, des petits événements au fil des années. Des fois que tu te couches le soir et tu dis, « Oh, mon Dieu, Ok, demain, là, ça va être une meilleure journée. » Mais <rire> je suis une personne très positive. T'sais, je me dis, um, qu'est-ce qu'on va faire pour euh, mitiger la perception qui a été créée parce que bon, ça, ça a été dit ou ça, ça a été mal interprété.
1: Comment tu fais pour… Euh... Jamais te décourager. Y a-t-il un, une petite phrase que tu te répètes constamment pour t'encourager?
3: – Ben moi, je suis très humble. Tu sais, euh, j'ai eu l'immense honneur d'être élue deux fois. Euh, puis bon, je veux continuer d'être élue. C'est une décision que j'ai prise euh, de, de changer de carrière, d'aller euh, au niveau de représenter la communauté d'Orléans. Puis je pense que c'est important pour moi euh, que chaque soir, je dis merci, et chaque matin, je redis merci. Euh, puis, par la même occasion, bien, je regarde comment que je peux amener des solutions. Il y a des situations difficiles, des fois, qui nous sont euh, partagées. Puis, mon petit côté travail social veut les aider. Puis, je sais que des fois, ça ne sera pas possible parce qu'on vit au sein d'un système, euh, des fois, qui est très rigide. Dans certains, euh, dans certains secteurs ou dans certaines perspectives par rapport à un projet de loi ou une politique ou un règlement qui existe. Puis je me dis, est-ce que c'est possible de changer? Puis si on peut changer et aider et solutionner et apporter ce changement dans la vie d'un individu ou de plusieurs individus, je me sens comme si j'ai fait quelque chose de bien chaque jour. Euh, il y a toujours les projets locaux euh, <rire> qu'on travaille, qu'on veut être les champions. Euh, puis je dois dire qu'au fil des années J'ai travaillé fort avec la communauté Parce que c'est pas, euh, puis le bureau Écoute, on, je suis entourée D'une équipe extraordinaire Parce que le rôle de député, C'est de rencontrer des gens, mais il y a souvent des suivis à faire C'est là que ton équipe va prendre la relève Donc je pense que c'est un travail communautaire Avec ton équipe, toi Mais aussi les gens de ta communauté Qui vont comprendre euh, les possibilités Donc je me couche le soir Moi j'ai toujours dit, ma vie en <rire> ce moment C'est probablement la plus simple que j'ai eue pas méchamment, je dis ça, mais c'est... Écoute, j'étais propriétaire d'une résidence. J'avais 95 employés euh, à ma charge. J'avais un, une hypothèque de plusieurs, plusieurs milliers de dollars à payer. En ce moment, je représente la communauté, mais il y a un aspect de moi qui est capable de... Je dirais de, de m'effacer au niveau du personnel. Tu sais, je suis une représentante d'Orléans. Je sais et je comprends très bien que ce n'est pas tout le monde qui a voté pour moi. J'essaie d'être le plus... Euh, objective dans ma façon de procéder, de comprendre les enjeux. Puis par la même occasion, je pense comme, comme politicien, euh, tu dois aussi être euh, euh, et comprendre qu'il y a des gens qui ne vont jamais, entre guillemets, t'aimer ou ils vont toujours te critiquer. Puis je pense que je n'ai pas de problème avec ça. C'est certain qu'on veut toujours être <rire> aimé de tout le monde, mais, mais tu ne peux pas. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. J'ai appris ça, je pense, dans mon expérience professionnelle en gérant et appartenant des résidences ou ce que j'ai fait dans la vie.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui, qui désire se lancer en politique? Bien, implique-toi. Je pense que c'est
3: important. Puis, tu vois, ça dépend à quel niveau que tu veux te lancer en politique. Au niveau municipal, je me dis bien, euh, fais du bénévolat avec ton conseiller municipal, va le rencontrer, parle-lui des enjeux qui sont importants pour toi. Je pense que les jeunes, des fois, on n'a pas ils ont peur, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas tous les jeunes qui se sentent confortables de venir te voir, juste de parler de ce qui est important pour eux. Il y a quelqu'un qui va, qui va dire, ben c'est à toi à faire ça, à les rejoindre. Ça, c'est vrai. Euh, on a créé un conseil de jeunesse à Orléans pour cette raison-là, parce qu'on trouvait que bon, les jeunes, des fois, ne viennent pas euh, vers nous. C'est correct, c'est à nous aller vers eux, on est là pour représenter notre communauté. Mais on a créé ce, cet environnement que les jeunes puissent euh, venir discuter de ce qui est important pour eux. Donc, un jeune qui pense se lancer en politique, bien, implique-toi avec ton, les, les trois paliers. Après, au niveau provincial, fédéral, bien, tu as des partis politiques. Regarde ce qu'ils proposent. Euh, Il n'y aura probablement pas un parti politique qui va euh, toucher toutes les choses qui sont importantes pour toi. Je ne pense pas. En tout cas, ça m'étonnerait parce que tu es aussi, comme jeune, amené à avoir euh, des changements d'idées. Euh, donc, c'est normal qu'un parti politique, des fois, tu vas te sentir bien confortable, puis peut-être quelques années plus tard, tu vas dire, ben c'est peut-être là que vraiment je me retrouve. Puis si tu parles à des, à des gens qui ont travaillé avec des politiciens, euh, si tu écoutes un petit peu leur parcours à eux, tu vas être surprise de savoir qu'ils ont peut-être passé à travers trois partis politiques dépendant de leur âge. <rire> c'est correct, euh, mais je pense que ça va être important. Et je, 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 je souhaite que la jeunesse s'implique au niveau euh, de partis politiques c'est provincial fédéral parce qu'il y a des choses qui vous touchent beaucoup euh, on le voit ici dans la province de l'ontario euh, au niveau du canada c'est important aussi parce qu'on pense que bon oh, c'est pour plus tard pour moi ben non c'est aujourd'hui que ça ça se, euh, ça se déroule puis je, je pense qu'une chose c'est donc engage toi avec euh, ton élu local ou un parti politique euh, par des choses qui sont importantes. Puis par la suite, bien, je pense, euh, implique-toi dans ta communauté. Je toujours aux gens tu ne peux pas arriver juste comme ça, puis dire je vais devenir un politicien, puis as pas, tu ne t'es pas engagé avec personne, tu ne <rire> pas parlé avec personne, personne ne te connaît. Tu sais, il y a une certaine relation d'amis-amis, euh, un certain sentiment de confiance qui vient en, quand on t'élu. Euh, puis je pense que c'est important qu'il y ait ça. Donc je dis aux jeunes implique-toi. Euh, moi j'ai des, des jeunes qui sont venus coop dans le bureau euh, Puis un bureau de député c'est non politique On parle pas de politique, euh, je suis pas la députée libérale Je suis la députée d'Orléans mm -hmm. Et, et je pense que ça c'est intéressant, on fait des événements communautaires Viens voir c'est quoi, viens voir le rôle um, C'est le fun, uh, je peux pas dire que je, je <rire> pense pas que c'est Je pense que c'est important Il y a pas assez de jeunes, Il hein, faut pas oublier pas assez de jeunes qui s'impliquent en politique. Puis euh, on en a besoin, parce qu'on a, on a besoin de vos voix. Puis nous, comme politiciens, je pense qu'il faut trouver des outils pour aller vous chercher.
1: Dernière question. Mmh. Si tu étais dictateur, là, c'est un gros mot, mais oui. si tu étais dictateur, quelle loi légiférerais-tu en premier? OK.
3: Première chose que je dois dire, c'est que je n'ai pas une personnalité, je ne crois pas vraiment, d'être un dictateur. Donc, <rire> euh, je ne voudrais vraiment pas être un dictateur. Par contre, si j'aurais euh, une opportunité de peut-être euh, amener un projet de loi qui fera en sorte que la participation démocratique augmente, euh, je te dirais le, le vote mandatoire, comme en Australie, et en Belgique, j'avais déposé un projet de loi privé sur ce, sur ce sujet. Euh, tu vois, des fois, les politiciens, on pense que parce que les jeunes, il y a ce sentiment qu'ils disent, ben les jeunes, ça ne vote pas, c'est pas impliqué. Je, premièrement, je ne pense pas que c'est tellement vrai, en plus toi, <rire> mais c'est une perception euh, que certains euh, politiciens, grands partis politiques ont. Hé, hey, t'imagines-tu si vous devriez voter à 18 ans ou même à 16 ans? puis là ben ça veut dire que nous il faudrait regarder comment on adresse vos enjeux. il mmh. euh, faudrait vraiment non seulement attendre, faut pas attendre que vous veniez nous voir, il hein? faudrait aller cogner à vos portes <rire> à vous aussi. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment que les politiques des grands partis puis, il y, a des, il y a des, je dois dire qu'il y a peut-être des partis que je pense qui vont rejoindre la jeunesse plus mm -hmm. que d'autres. Je vais être un petit peu pas partisane, mais je veux dire, je pense qu'il y en a qui comprennent les enjeux de la jeunesse et de son importance par rapport, par exemple, au changement climatique. Mais, moi, ça serait, je pense, le vote mandatoire. J'aimerais regarder ce que ça voudrait dire pour nous.
1: Mais merci énormément, Mère france Lalonde, d'être venue en studio pour me jaser. Et à tous ceux à la maison, ben, je vous encourage tous de vous informer. En général, puis pour tous ceux qui viennent d'avoir 18 ans comme moi, ou 18 ans et plus, euh, comme toujours, ben, allez voter. C'est super important. Puis c'est pas comme s'il y avait une élection super importante qui avait lieu dans quelques jours. Là. Non, il n'y a rien qui se passe le 21 octobre. Là. Ou, ou, ou peut-être pas. En tout cas, moi, je m'informerais si j'étais vous. Sinon, euh, ben pas le droit de chialer si on vote pas. Puis comme je viens d'avoir 18 ans, moi, c'est certain que je vais aller voter, oui, pour profiter de mon droit de vote que je suis si fière d'avoir, mais surtout pour pouvoir chialer la semaine d'après. En parlant de ça, on se retrouve la semaine prochaine à VidaDo.